0: HR Info. Politik. Krisenkommunikation, Kommunikation in der Krise. Wie sich Politik und Volk in Corona-Zeiten verstehen und missverstehen. Darum geht es heute. Verstehen die Menschen die Politik und versteht die Politik die Menschen in einer Zeit, in der es ja scheinbar auf klare Ansagen ankommt und auf politische Führung. Es geht um die medialen Botschaften der Politik, um das Fragen stellen und nicht immer Antworten bekommen um den Siegeszug der sozialen Medien in der Zeit der sozialen Distanz und vielleicht auch um die Frage, was wäre, wenn das alles früher passiert wäre, vielleicht 1980 ohne Internet. Und wie kommt das eigentlich an, wenn heute vom Krieg oder vom unsichtbaren Feind gesprochen wird? Wie verändert sich unsere Kommunikation zwischen Politikern und denen, die regiert werden und sich regieren lassen? Verstehen wir die Politiker? Versteht die Politik uns in der Corona-Krise? Fragen dazu an den Mannheimer Professor Jochen Hörisch, Germanist, Kulturhistoriker und Medientheoretiker. Sein Forschungsschwerpunkt, die vielfältigen Dimensionen des Verstehens. Ich bin Andreas Meyer-Feist. Herr Professor Hörisch, wir sitzen zu Hause, wir lassen uns beschallen von lauter Leuten, die im Homeoffice politisch uns durch die Corona-Zeiten lenken sollen. Fühlen Sie sich da gut versorgt? Fühlen Sie sich auch gut
1: versorgt mit der richtigen Ansprache? Nun, ich beantworte das mit einem herzhaften Ja. Ich fühle mich gut versorgt, gewissermaßen zu gut versorgt. Zur Corona-Epidemie kommt ja heute eine Art Infodemie hinzu. Ich merke, alle wollen nur mein Bestes und braver Bürger und Beamter, der ich bin. Das Beste kriegen sie auch, weil meine Kenntnisse auf dem Gebiet der Virologie recht überschaubar sind, muss ich ja den professionellen Ratschlägen vertrauen und den Politikern, die ich grosso modo gewählt habe. Und das tue ich auch, obwohl sich der Eindruck einstellt, dass wir im Zeitalter einer Overprotection, wie die Amerikaner sagen, leben. Also wir sind zu gut versorgt. Man kümmert sich fast zu viel um uns. In ein paar Monaten werde ich dann wissen, ob ich zu Recht den vielen Spezialisten, die sich ja nicht immer einig sind, Mundschutz, ja oder nein, ob ich denen zu Recht vertraut habe.
0: Je mehr die Leute verstehen, dass die Erkrankung gefährlich ist, desto besser schützen sie sich. Das sagt jedenfalls der Präsident des Robert-Koch-Instituts, das sagen uns die Politiker. Und es gibt auch eine Studie, laut der 41 Prozent der Teilnehmer dieser Studie Corona für gefährlich halten. Da frage ich mich, 41 Prozent ist ja nicht so viel. Das heißt, sehr viele nehmen diese Ausbruchssituation als Medienhype wahr. Wie kommt es dazu?
1: Ich denke, es kommt dadurch dazu, dass das Wort gefährlich ja ein sehr eigentümliches Wort ist. Was meinen wir denn eigentlich, wenn wir gefährlich sagen? Die Einschätzungen sind da hochgradig äh, unterschiedlich. Ist der Gang zum Zahnarzt gefährlich? Ist der Fleischverzehr gefährlich aus der Sicht eines Veganers sicherlich? Ist Schwimmen im Atlantik gefährlich? Ist nächtliches Ausgehen in Frankfurt oder Berlin gefährlich? Wir wissen es nicht. Die Einschätzungen sind hochgradig unterschiedlich in diesem Fall. Wer ein Opfer etwa des Individualverkehrs, des sogenannten, in der Familie hat, bei mir leider übrigens der Fall, der wird etwa den sogenannten Individualverkehr als hochgefährlich wahrnehmen. Es hat in der Geschichte der Bundesrepublik mehr als eine Million Verkehrstote gegeben und ein paar Millionen Schwerverletzte. Aber normalerweise nehmen wir das nicht eigentlich als gefährlich wahr, wenn ich morgens in das Auto steige. Also immer eine Frage des Vergleichs. Und wenn wir die Corona-Krise vergleichen mit der spanischen Grippe vor 100 Jahren, mit vielen Millionen Toten, mit geschätzt 20 bis 30 Millionen Toten in Europa, dann ist die Corona-Krise bislang im Vergleich nicht so gefährlich, sondern vergleichsweise harmlos. Aber Das Gefährliche, das Krisenhafte ist, wir wissen eben noch nicht, wie es ausgeht.
0: Und das kommt auf die nächsten Wochen an. Und wenn Sie sagen, es kommt auf den Vergleich an, mit was vergleicht man eine Gefahr? Da hören wir von vielen Politikern den Vergleich mit dem Krieg. Wie kommt das eigentlich an, wenn heute vom Krieg gesprochen wird, wie das Frankreichs Präsident Macron getan hat? Oder von einem unsichtbaren Feind wie Donald Trump? Ist das der Ton der Angst? der bewusst eingesetzt wird, um hier Eindruck zu machen.
1: Ja, ganz offenbar ist das eine martialische Rhetorik, von der die klügeren Köpfe Macron selbst ja auch schon eingesehen haben, dass sie in die Irre führt. Zumal die wenigsten der Angesprochenen, äh, ich bin kein Jüngling mehr, bald 70 Jahre alt, aber Gott sei Dank nicht selbst Kriegserfahrungen gemacht haben. Allenfalls im Kino oder bei irgendwelchen Games im Internet kriegen wir ja noch eine Ahnung davon, was Krieg eigentlich heißt. Aber auch wenn man kein Kriegsspezialist ist, merkt man, es ist eine andere Konstellation, mit der wir es in der Corona-Krise zu tun haben. Corona ist ja kein klar identifizierbarer Feind, dem wir den Krieg erklären könnten. Das Unheimliche ist ja, dass Corona unsichtbar ist, in uns ist, in uns beheimatet sein könnte und alles, was als Bedrohung von uns selbst kommt, aus dem heimatlich Vertrauten kommt, das ist unheimlich. Corona ist unheimlich, deshalb aber gerade eben kein Kriegsfall.
0: Und wie gut die Kommunikation in dieser Atmosphäre der Furcht vielleicht auch klappt, hängt ja auch ab, nicht nur von der Qualität, auch von der Quantität. Wir sehen die Kommunikation zwischen Volk und Regierung und umgekehrt, da gibt es riesigen Bedarf. Und wenn ich mal in die Bildzeitung gucke in dieser Woche, die fordert eine tägliche Merkel-Ansprache zur Corona-Krise und in Italien Regierungschef Conte, der wurde kritisiert, dass er keine öffentlichen Auftritte mehr macht, keine Pressekonferenzen, sondern nur noch twittert und sonst nichts. Merkel jeden Tag abends nach der Tagesschau als Krisenroutine, um ein Zeichen zu setzen. Wäre das ein Zeichen, das verstanden wird, zumindest gesehen
1: wird? Na, es wäre ein Zeichen, wenn es eben ein Zeichen wäre, aber es ist ja eines von Millionen Zeichen. Das große Problem ist eindeutig benennbar, Kommunikationserfolge gibt es nur. Wenn Kommunikation nicht in Überkommunikation umschlägt. Und ich glaube, keiner von uns kann trockenen Auges sagen, er sei im Augenblick unter informiert, die Infodemie, die viel genannte, ist inflationär. Was fehlt, sind nicht Kommunikationen und Informationen, sondern Orientierungen, eindeutige Orientierungen. Wohin führt das? Wo geht's lang? Wie soll das alles enden? Wir leben ersichtlich in der Expertokratie. Das meine ich gar nicht äh, kritisch, sondern wem soll ich denn vertrauen, wenn ich den Experten, wenn ich selbst von Virologie keine Ahnung habe? Ich bin ein armer Philologe. Die Virologen haben, wenn nicht die Macht, so doch den entscheidenden Zugang zum Machthaber aufgrund ihres überlegenen Wissens. Angezeigt wäre vielleicht heute so etwas wie eine kommunikative Abrüstung angesichts von Info-Overkill an dem wir übrigens, wir beide uns ja im Augenblick auch beteiligen.
0: Wie schwer es ist, sich zu verstehen, zeigt aber ja ein Blick auf die aktuelle Debatte um das Maskentragen. Und dazu möchte ich Sie doch noch fragen, was Sie von dieser Debatte halten. Die einen sagen ja, Es ist sehr sinnvoll, die Masken zu tragen, die anderen, wie die Weltgesundheitsorganisation sagt, nicht sinnvoll, aber eben nicht, weil sie nichts helfen würden, sondern weil sie dann zu knapp werden. Genau das wird dann aber dann so nicht gesagt und zurückbleiben eben die Menschen, die nicht schlauer werden und die Politiker, die machen, was sie wollen. Ist das die Krisenkommunikation eben, die eigentlich nicht so gehen sollte?
1: Wenn wir wüssten, wie Krisenkommunikation wirklich perfekt wäre, optimal wäre, wären wir ja einen entscheidenden Schritt weiter. Die Diskussion etwa um Masken oder um Klopapier hat ja auch in ernsten Zeiten eine komische Dimension, aber auch eine sehr, sehr ernsthafte Information. Ihr braucht Masken, ihr müsst Klopapier horten, sorgen ja immer auch für pragmatische Konsequenzen. Sie haben Rückkopplungseffekte. In der Kommunikationstheorie ist sehr gut durchstudiert das Phänomen der Self-fulfilling und oder der Self-Destroying Prophecy. Wenn wenn die ganz große Katastrophe ausbleibt, weil wir keine Masken tragen etwa, oder weil wir Masken tragen, werden viele sagen, da seht ihr es, es wurde überreagiert und andere werden sagen, die Katastrophe blieb aus, weil wir überreagiert haben. Krisenkommunikation steht immer auch vor dem Paradox, dass sie ausschalten will, wovon sie lebt, eben von der Krise. Und da sind Masken oder auch Klopapier so etwas wie Fetische in der Kommunikation.
0: Ein Fetisch im Leben, in den Medien, war bisher auch das soziale Medium an sich. Spielt das jetzt die Hauptrolle, stehen wir vor dem endgültigen Siegeszug der sozialen Medien in der
1: Zeit der sozialen Distanz? Ich denke, umgekehrt kann man einigermaßen erstaunt, und wir führen das Gespräch ja im Rahmen einer sogenannten öffentlich-rechtlichen Anstalt, kann man feststellen, dass in Krisenzeiten die ansonsten krisengeschüttelten geschüttelten Traditionsmedien, also etwa überregionale Tageszeitungen, aber eben durchaus auch die guten alten öffentlich-rechtlichen Medien wieder an Autorität gewinnen. Und das aus gutem Grund. Da sind Rechercheprofis und da sind Faktenchecker am Werk, anders als in den sozialen Medien, wo ja ungestraft jeder mitreden kann, es keine Eingangsschwelle gibt, es keinen Gatekeeper gibt, es keine Kontrollen gibt. Wer also einigermaßen bei Sinnen ist, der weiß, wie viel Unsinn durchs Internet schwört, dass da ab und an auch ein Diamant im Heuhaufen des Internets ist. Das ist klar, aber dessen Qualität, die Qualität dieses Diamanten, dieser begründeten Außenseitermeinung, die müssen eben Kenner klären.
0: Und das muss man herausfinden und das tut man aus der Ferne. Sprechen wir mal über Fernbeziehungen in der Politik, hatten wir sie ja eigentlich schon immer, aber wie schafft es dann eine Gesellschaft, den richtigen Ton zu finden online. Die Nähe, die wir persönlich nicht mehr erleben können, die geht uns ab, die vermissen wir. Wir arbeiten im Homeoffice, wir sind mit Kollegen dauernd in Kontakt über WhatsApp und was man da sieht, geht uns oft auf die Nerven, weil es eigentlich viel zu viel ist. Ja, wie schaffen wir es denn überhaupt, hier einen richtigen Ton zu finden oder sollte man einfach abschalten und warten, bis diese
1: Krise vorbei ist? Auch da stehen wir ja ganz eindeutig vor Paradoxien, mit denen in der richtigen Weise, wie schaffen wir das umzugehen, uns so leicht nicht fällt. Wir haben ja auch hier eine Wirklich seltsame Zuspitzung. Es gibt einerseits zu viel Intimität bei den Eingeschlossenen in der Quarantäne und alle haben Angst, hoffentlich gibt es da kein Lagerkoller, Morde in der Familie, weil man so viel Nähe nicht mehr aushält. Und andererseits gibt's das große Klagen drüber, dass ich die Kollegen, die ich schätze und mag und wo ich die Face-to-Face-Communication im Büro brauche und den kleinen Flirt am Kaffeeautomaten eben im Homeoffice-Modus nicht mehr habe. Und schweigen wir von denen, die isoliert im Krankenhaus liegen, keinen Besuch kriegen. Die sind wahrscheinlich doch recht froh, wenn sie eben mit neuen Kommunikationstechniken mal ein Videotelefonat führen können. Also mir fällt da nichts Besseres ein, als zu sagen, die Paradoxien häufen sich. Und der, ich sag's mal halb ironisch, gesunde Mix von Nähekommunikation und Distanzkommunikation, den wir im Alltag einigermaßen eingespielt haben, der gerät selbst in die Krise, in dieser Corona-Krise.
0: Also werden die Menschen nicht endgültig die Nase voll haben von Medien wie WhatsApp, wo sie hoffnungslos zugesummt, zugemeldet, zugemüllt werden?
1: Naja, sie werden wieder schätzen können, wie schön... Eine intime Kommunikation, eine vertraute Kommunikation, eine verlässliche Kommunikation im Nachbarschaftskreise, ist, im Freundeskreis. Also man merkt, was man doch an den eingespielten Kommunikationsformen des Alltags hat, wenn man sie vermissen muss. Was die technische Internetkommunikation angeht, da würde ich sagen, geht es vielen von uns wie Tannhäuser im Venusberg zu viel, zu viel, zu viel eben auch des Guten. Nochmal, nur das Knappe ist wertvoll. Das gilt auch für kommunikative Inhalte und für Kommunikationsformen. In Zeiten von Social Distancing wird Nähe zum Wertvollen gut. Und neue Medien haben da fraglos auch, wir wollen nicht zu sehr auf sie einschlagen, einiges zu bieten, etwa die schon genannte Videotelefonie. Ich will doch zart andeuten, dass ich stolzer sechsfacher Großvater bin und sehr dankbar dafür bin, dass ich sehen kann, wie meine Enkel mit mir kommunizieren und nicht nur ihre Stimmen zu hören sind, sondern auch ihre nach wie vor sehr fröhlichen und Hoffnung hoffnungsverbreitenden Gesichter. Und was
0: können wir denn selbst tun, um unser Mitteilungsbedürfnis anzupassen? Wie finden wir selbst die richtigen Sprachen und auch die richtigen Formen, uns auszutauschen?
1: Ja, das ist natürlich die 100.000-Dollar-Frage. Was ist die richtige Sprache? Das würde ich auch gerne wissen. Vielleicht gibt es die richtige Sprache in solchen Situationen nicht. Ist man zu ernst, ist man zu heiter, frivol, zynisch, inkompetent, was weiß ich nicht. was? Wir wissen es nicht. Angesichts von Nichtwissen zu schweigen, zu warten und einfach mal auf das zu setzen, was die... Philologen nennen das Futurum Exactum. Ich werde gelebt haben. Ich werde die Krise überlebt haben. Ist ja auch eine Möglichkeit. Aber diese Schweigeoption ist in der Info- und Kommunikationsgesellschaft sehr schwer durchzuhalten. Zen-Buddhismus ist populär. Aber mal nix zu sagen. Wir beide machen es ja auch gerade nicht. Es wäre einfach irritierend, wenn wir jetzt eine Minute schweigen würden. Dr. Morkes gesammeltes Schweigen im Rundfunk. Das geht überhaupt gar nicht. Also ich würde sagen, wenn ein wunderbarer Nebeneffekt wäre nach dieser Krise, dass wir wissen, was die richtige, was die gerechte Sprache ist, das wäre eine riesengroße Prämie.
0: Schauen wir mal auf die politischen Folgen. Wir ziehen uns ins Private zurück. Gleichzeitig wird das Private nach außen gestülpt. Man schaut ja in viele Politiker, Wohnzimmer, Küchen, sogar Schlafzimmer fremder Menschen. Man sieht ungemachte Betten, Politiker, die sich davor über ihren Laptop beugen, wie viele von uns auch im Moment. Ist diese Abschottung das Aus für die Sphäre des Privaten? Wenn das alles vorbei ist, werden wir gezwungen sein oder wird auch werden auch die Politiker gezwungen sein,
1: viel mehr von sich zu zeigen, als sie das bisher in der Vergangenheit getan haben? Ja, gerade die Kanzlerin ist ja eine Person, die zu ihrem Image gehört, dass sie eben von dem Privaten relativ wenig preisgibt. Wir sehen sie in ihrer Wohnung, aber wir sehen sie nicht. Entschuldigen Sie, wenn ich latent ordinär wäre, im Schlafzimmer mit dem Ehemann. Das ist auch absolut richtig so. Aber insgesamt wird man feststellen können, dass das Verhältnis von privat und öffentlich sich eben wirklich im Augenblick neu justiert. Wenn wir alle Homeoffice machen, dann könnte so eine neue Erfahrung sein, dass wir das Private und das Öffentliche, unsere Familienidentität und unsere Berufsidentität in einen ganz neuen Mix reinkriegen. Und um mal sehr handfest zu argumentieren, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man nach der Corona-Krise in sehr vielen Arbeitsbereichen dazu kommt, dass man sagt, zwei Tage Homeoffice, drei Bürotage oder umgekehrt, das wäre gar nicht schlecht. Das hätte übrigens ja wunderbare Auswirkungen auf die Verkehrsprobleme, die wir haben. Die Raschauer wäre dann nicht mehr so dramatisch wie bisher. Also, jede Krise ist gerade auch für die Neujustierung des Verhältnisses von Privat- und Öffentlichem, Intimen und dem, was man preisgibt, eine produktive Krise.
0: Wenn man mal zurückschaut, vor 50 Jahren, da gab es die Überzeugung, in einigen Jahrzehnten brauchen wir nicht mehr zu reisen, keine Konferenzen, wir haben Videotelefonie, wir haben Computertools, wir brauchen keine direkte Kommunikation. Mehr. Soweit ist es ja dann nicht gegangen. Aber wird es vielleicht so kommen? Werden wir zu Homeoffice-Nomaden? Ist die Zeit der Großraumbüros, der persönlichen Meetings schon Vergangenheit?
1: Ja, da haben wir sicherlich einen Einschnitt. Ich denke, dass ganze Arbeitsformen äh, zur Disposition stehen. Man merkt ja zum Beispiel, Gott sei Dank wird das viel diskutiert, wie viele Leute in mittleren Managementgeschichten einigermaßen locker verzichtet werden können. Die schlecht bezahlten Arbeiten, der Lieferdienst, die Krankenschwester, der Lagerarbeiter, der die Regale füllt im Supermarkt, das sind die eigentlichen Helden des Alltags. Wir werden also auch im Hinblick auf Dotierungen von Spitzenjobs und Schlechtdotierung von wirklich elenden Arbeitsformen, denke ich, zu ganz, ganz neuen Resultaten kommen müssen. Und das ist allemal gut so. Ich hoffe sehr, dass aus der allgemeinen Applausstimmung für niedrig bezahlte, aber unglaublich wichtige Arbeiten eben auch mal eine nicht dreiprozentige Lohnerhöhung wird, sondern eine 30 Lohnerhöhung auf Dauer.
0: Das heißt, die Krise schafft die Voraussetzungen für eine gerechtere Gesellschaft?
1: Ja. Das ist ja auch der medizinische Begriff der Krise. Wenn man sie übersteht, ist man in der Regel resilienter, belastbarer, gestärkter und man geht auch mit der eigenen, knappen Ressource Lebenszeit ein bisschen verantwortungsvoller um. Auch medizinische Krisen sind, wenn man sie überlebt. Eigentlich immer welche, die die Gesundheit stärken.
0: Das heißt, wir werden vielleicht auch einen Umbruch in der Parteienlandschaft sehen. Die Parteien, die jetzt ja nicht mehr so groß da waren, diejenigen wie zum Beispiel die Sozialdemokraten, werden mehr Stimmen vielleicht bekommen, weil sie mehr Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit bisher versprochen haben, auch zum Beispiel einen höheren, Mindestlohn wollen. Ist das etwas, was auch die politische
1: Landschaft durcheinander schütteln könnte? Eindeutig ja. Wir merken, dass die rechtspopulistischen Parteien wirklich wenig in die Waagschale zu werfen haben. Und sie sind ja auch einigermaßen still. Das ist auch gut so. Und wir können feststellen, dass wir ein Comeback haben der viel belächelten Großen Koalition und der Volksparteien. Eine Volkspartei hat natürlich dann eine Epoche, in der sie an der Zeit ist, wo alle im Volk betroffen sind. Und Coronavirus ist eben nur begrenzt. Ein Luxusphänomen. Sehr reiche Leute können sich mit einem Helikopter aus Manhattan rausfliegen lassen und dann auf Long Island in ihre privaten Feriendomizile gehen. Aber es ändert nichts daran, wie bei der alten Pestepidemie, dass reiche und Arme Leute gleichermaßen betroffen sind. Und insofern bekommt auch der Begriff der Volkspartei, die sich nicht nur um ein Thema kümmert, Migranten, 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 sondern buchstäblich um alle, um das gesamte Volk, um die gesamte Bevölkerung kümmert, bekommt neuen Auftrieb, ja.
0: Wie verändert sich unsere Kommunikation zwischen Politikern und denen, die regiert werden, die sich regieren lassen oder regieren lassen müssen? Verstehen wir die Politiker? Versteht die Politik uns in der Corona-Krise? Fragen dazu heute an den Mannheimer Professor Jochen. Hörisch. Schauen wir mal zurück, vielleicht ins Jahr 1980. Die ersten Computer stehen irgendwo rum in den Banken. Was wäre, wenn das alles 1980 passiert wäre? Ohne Internet, daheim bleiben, alles dicht, es gibt Papierzeitungen, mal ein Extrablatt. Nichts, was nach richtiger Gesellschaft aussieht, wie wir sie heute kennen. Wäre das, was wir heute erleben, durchsetzbar gewesen? Oder geht sowas nur heute? Die totale Isolation, Lockdown einer ganzen Gesellschaft.
1: Ja, ich hatte ja schon einmal in unserem Gespräch mit meinem Alter kokettiert. Ich war 1980 knapp 30 Jahre alt oder jung. Und der deutsche Herbst, also etwa die Maßnahmen gegen die Entführungen, die Morde, die Erpressungen der RAF, die waren noch frisch in Erinnerung. Und es gab Zwangsmaßnahmen und Ausnahmesituationen, die von der Struktur her etwa den heutigen entsprechen. Aber natürlich ist ein Coronavirus was ganz anderes als eine Bedrohung durch eine terroristisch gesonnene Gruppe. Die mediale Aufbereitung aber ist heute natürlich im Internetzeitalter radikal anders als im Zeitalter der Gutenberg-Galaxis oder der Fernsehgesellschaft. Es dürfen und können heute fast alle mitreden. Und so wächst die Meinungsfülle, so wächst die Infofülle. Aber mit ihr natürlich auch das Rauschen, also sozusagen ein starker Kanzler wie Helmut Schmidt, der damals gesagt hat, so, das ist mein Krisenmanagement, so machen wir das und so weiter, hatte noch einen ganz anderen Status, war ja auch ein ganz anderer Typus, auch ein Volksparteienvertreter, als wir den eben etwa heute bei der Angela Merkel haben. Nach dem Ende der Krise, da ist es lohnend, genauer zu bestimmen, was an den neuen Medien- und Kommunikationsverhältnissen produktiv bzw kontraproduktiv ist. Und ich denke, ein kluger Medienhistoriker wird einfach mal einen Strukturvergleich machen. Medienkonstellation um 1980, RAF-Krise und Medienkonstellation heute. Und wie immer wird man feststellen können, es gibt Gemeinsamkeiten und Kontinuitäten und es gibt eben radikal Neues. Man kann vielleicht im Hölderlin-Jahr mal eines der berühmtesten Hölderlin-Worte zitieren und umdrehen, Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch, schreibt Hölderlin. Wo das Rettende ist, wächst möglicherweise auch die Gefahr. Wir haben in Form neuer Kommunikationsverhältnisse viele rettende Möglichkeiten, etwa Homeoffice zu produzieren. Es könnte eine Rettung sein. In dieser Rettung steckt immer auch ein Gefahrenmoment.
0: Wenn Sie Hölderlin zitieren, also in der Rettung steckt auch eine Gefahr. Jetzt hat der ehemalige (lacht) Verfassungsschutzpräsident Papier ziemlich kritisiert, was gemacht wurde. Also dieser ganze Lockdown der Gesellschaft, dieses nicht mehr ins Buchgeschäft gehen können, dieses Bevormunden, das könnte man ein paar Wochen machen, aber dann irgendwann muss man ganz klar sagen, so geht's nicht. Ist unsere Gesellschaft durch die sozialen Medien nicht auch empfänglicher geworden für Beeinflussungen aller Art?
1: Dulden wir heute mehr, als wir vielleicht früher geduldet hätten? Das ist ein mutiges Wort, das Sie da aussprechen. Aber wenn Sie jetzt unser Leiden heute Vergleichen etwa mit dem Leiden unter Kriegsbedingungen, als die Nazis dran waren an wilde Verhaftungswellen, das Oppositionelle im KZ verschwanden, dass man vor Stalingrad als junger Mensch kämpfen musste und gerade nochmal an die frische Liebe, die man im Hunsrück zurückgelassen hatte, zurückdenken konnte, bevor man dann tödlich verwundet wird. Denken Sie an die Bombennächte und so weiter. Das müssen wir uns klar machen, dass wirklich der Leidensgrad, den wir heute haben, ja noch ausgesprochen komfortabel ist. Und Gott sei Dank sprechen viele Indizien dafür, dass wir ja wirklich nicht vor Katastrophenszenarios wie Ersten oder Zweiten Weltkrieg stehen. Das ist auch gut so. Wir werden immer gucken bei unserer Rhetorik, dass wir sie durch Vergleiche ein bisschen in den Dimensionen richtig austarieren. Und da finde ich das Wort von Papier eben doch überdramatisierend. Überdramatisierungen scheinen mir nicht geboten zu sein. Natürlich aber auch nicht frivoles wegdiskutieren. Was soll der ganze Blödsinn? Es gibt doch keine Krise. Allein, dass die Wirtschaft oder dass so unterschiedliche Staaten wie Russland oder die Schweiz oder Südkorea oder China oder eben Deutschland, Italien und so weiter sich auf dasselbe Szenario einlassen, spricht dafür, dass die Krise wirklich ernst ist. Aber so ernst, ich wiederhole mich, wie etwa eine Krise, die mit den Nazis zusammenhängt und dem Zweiten Weltkrieg ist es definitiv eben auch nicht.
0: Wie verändert sich unsere Kommunikation zwischen Politikern und denen, die regiert werden? Verstehen wir die Politiker? Versteht die Politik uns in der Corona-Krise? Fragen dazu an den Mannheimer Professor Jochen Hörisch, Germanist, Kulturhistoriker und Medientheoretiker. Sein Forschungsschwerpunkt, die vielfältigen Dimensionen des Verstehens. Ich bin Andreas Meyer-Feist, H-Info-Politik, auch als Podcast auf h D. Schönen Dank.